1: Au sommaire des pionniers cette semaine, on commence par le tête-à-tête -tête avec l'un des plus célèbres et aussi des plus aimés journalistes sportifs français. Il a commenté à peu près toutes les compétitions sportives qui existent du golf au tennis en passant par le patinage artistique, bien sûr, et les épreuves des Jeux Olympiques. C'est lui qui a lancé le concept d'interview de sportifs, d'athlètes, juste après l'exploit pour aller chercher un petit peu plus loin que le résultat. Depuis 35 ans, il couvre Roland-Garros pour France Télévisions en France. Et même parfois en anglais Eh bien vous l'aurez reconnu Nous recevrons Nelson Montfort
2: Et en deuxième partie d'émission C'est le pitch avec deux entrepreneurs Cette semaine nous recevons Hugues de Chaumont Le cofondateur de GoSense Il veut faciliter la vie des non-voyants Et puis Yvan Delabaume, Lui est cofondateur de Virvolt. Il entend convertir les vélos classiques en vélo électrique. Enfin, en dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Ce sera Fred vous répond. Et tout de suite, place
1: au tête-à-tête -tête avec Nelson Montfort.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête aujourd'hui, je reçois Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Bonjour Fred. Bonjour à tous. Alors tu es à la fois euh, la voix du sport pour tous les téléspectateurs français, mais aussi mmh. l'oreille attentive euh, des athlètes. Euh, tu euh, as découvert les Jeux Olympiques, les Mondiaux de d'à peu près tous les sports. Euh, Roland-Garros évidemment, le patinage artistique. On va en parler. Avant toi, les interviews de sportifs, ça n'existait pas vraiment, ou en tout cas pas du tout. Euh, juste après l'exploit, on <rire> va dire. Différente, on va dire. Avec tout le côté euh, émotionnel. <rire> Que ça peut comporter. Euh, C'est la passion pour le sport et pour l'humain qui porte ton travail depuis toujours. Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour aller explorer à la fois tes émotions, tes ressentis, mais aussi tes apprentissages sur, euh, sur ce parcours exceptionnel. Et on aura quelques interventions de Stéphanie pour venir euh, illustrer justement euh, toute cette, euh, tout ce parcours. Euh, C'est parti c'est parti Tu es né euh, en 1953 à Boulogne, billancourt pas loin d'ici. Euh, géographiquement déjà tout près de Roland-Garros. Hein. Oh oui, exact... si oui et,
3: et, et près même de l'ensemble des sites du sport parisien. Stade du Parc des Princes, Stade Jean-Bouin, Stade Pierre-de-Coubertin, Roland-Garros, effectivement.
1: Exactement. Alors, est-ce que tu as toujours voulu devenir athlète À partir de quel moment tu, tu, tu t'es dit le sport, c'est pour moi ah, Je pense dès, dès, dès le plus jeune âge. Euh, je, je, on va dire que
3: j'étais un pionnier en la matière parce que dès le plus jeune âge, certainement aidé par l'éducation de mes parents, notamment de mon père qui euh, affectionnait énormément la, la vie en plein air, euh, Voilà, il, il m'a complètement inculqué ça et donc là, qui dit vie en plein air dit évidemment euh, premiers émois sportifs euh, euh, qui, qui me sont venus, je sais pas, vers l'âge de 7-8 ans. Alors quel sport euh, alors très vite, euh, très vite, je ne vais pas dire tous les sports mais beaucoup de sports. Déjà les sports de neige et glace, euh, le je, je, patinage que je commande désormais, je ne vais pas dire qu'en ce qui me concerne c'était artistique mais enfin au moins c'était <rire> du patinage <rire> et puis le ski qui m'a beaucoup accompagné, le ski également le ski nordique que j'adore, le ski de fond. Et puis naturellement bah, tout ce qui est jogging, football, tennis, euh, euh, aviron, qui est un sport que je pratiquais également beaucoup. Voilà. C'est vrai que dès le plus jeune âge, le,
1: le, le, le sport, les sports ont accompagné ma, ma vie. Alors en 1976, tu euh, es diplômé de Sciences Po, puis tu pars un an aux états unis ouais. euh, pour travailler dans la finance, ouais. qui l'eut cru. Ouais. Et puis ensuite, tu reviens en France et tu euh, enchaînes sur euh, le journalisme. Tu décides de, euh, de collaborer avec Tennis Magazine, euh, un quotidien de Paris, Le Figaro. Euh, quels sont tes souvenirs de cette époque-là, justement, de ce, ce petit euh, voyage aux US Puis retour, journalisme, et c'est parti alors,
3: je dirais que bah, ce sont peut-être parmi mes plus beaux souvenirs, parce que c'est comme peut-être une première rencontre, une, une, une première femme, je ne sais pas. Je, je, je pense qu'on se souvient avec énormément d'affection de, de ces moments-là. Et en plus, ce sont des moments qui remontent à presque presque 50 ans, enfin 40 ans. Et, et j'ai une mémoire très vive de ça. Autant, je pense que tu seras d'accord avec moi, autant il, il, il nous arrive d'oublier quelque chose qui est arrivé il y a 48 heures. Autant, des moments très forts dans, dans, dans son existence comptent beaucoup. Et donc là, Alors, là euh, qu ce qui me plaît... Comment Alors, non, oui, c'est ce, en fait. ce, ce qui me plaît. Je ne veux pas paraître prétentieux en disant ça, mais c'est vrai que je ne, je ne connaissais quasiment personne. Euh, je, on me dit parfois il faut être pistonné il faut être euh, non non je veux dire, moi j'y ai cru j'y ai cru dès le départ il y avait beaucoup moins de médias à l'époque il n'y avait, avait pas de site internet tout ça n'existait évidemment pas et sans connaître quiconque ben l'expression de prendre son bâton de pèlerin c'est ce que j'ai fait en téléphonant dans les rédactions la plupart du temps on ne me prenait jamais en ligne mais à un moment donné ça s'est un petit peu débloqué quand on veut vraiment quelque chose j'en ai la conviction et c'est arrivé petit à petit pas tout de suite hein, mais c'est arrivé petit
1: à petit alors, Tennis Magazine, tu fais une première euh, collaboration à temps plein, tu es rédacteur journaliste, tu pars oui. à Wimbledon, oui. l'Open d'Australie, euh, oui. Roland Garros déjà, oui. Oui. Euh, et ensuite tu te retrouves à la télévision. Comment c'est arrivé? Alors
3: là, c'est bon, là, il y, y a quelques étapes intermédiaires évidemment, parce qu'après j'ai travaillé également sur la radio européen, une, une émission du samedi et dimanche matin qui s'appelait Tie Break and Green, donc Tennis. Et golf. Alors, comme s'il s'agissait de se lever de très bonne heure le samedi et le dimanche, peut-être n'y avait-il pas tellement de candidats. Et c'est à ce moment-là, je, je fais court, hein, je résume, que j'ai été, on va dire, repéré par quelqu'un dont tu te souviens sûrement, qui était Jacques Chancel, mm -hmm. qui a été mon, mon parrain dans la profession, un homme auquel je dois beaucoup, un homme duquel j'essaie de, de m'inspirer. Jacques avait plein de qualités professionnelles et puis surtout humaines. Il avait la, il connaissait la terre entière, il avait la même attitude avec les, les modestes qu'avec les puissants. J'essaye je, je, de m'imprégner de cela. Dans ça, c'est une vraie forme de liberté, de... ça. Ah, On se tout cas, exactement de la même manière avec tout le monde. Hein. Oui, je, je crois que c'est je crois que c'est même sans doute la, la, la qualité essentielle, en tout cas dans ce métier. J'ai trop vu d'autres types de comportements pour ne pas du tout m'en inspirer. Et donc, Jacques m'a... Encore une fois, il connaissait les rois, les reines, etc. Et puis, il connaissait... J'étais également dans son domaine, dans les Pyrénées, le berger du coin, etc., avec lequel il était tout aussi à l'aise. Et ça m'a beaucoup marqué dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que je pense souvent à lui. Il n'est plus de ce monde déjà depuis quelques années, mais ça, son exemple continue à m'inspirer.
1: À quel moment tu t'es dit ou tu as perçu euh, le, ce qui manquait dans le paysage justement euh, de la télé et du sport, euh, qui est l'interview filmée en direct
3: C'est très simple, je réponds tout de suite à cette question. C'est lorsque Yannick Noé a, a remporté le tournoi de Rondon-Garros 1983, ça fait, donc, ça fait 40 ans nous, a, nous allons célébrer' cette... j'ai du mal à 40 j'ai du mal à le croire 1983 il n'y a pas un français euh, oui en finale oui le comte, etc Pioline peut-être demi-finale mais en, en finale bref et eh bien après cet exploit monumental pour le sport français hein, mm. puisque ça se arrive une fois tous les 40 ans peut-être même plus là d'ailleurs je me dis mais il n'y a, a pas d'interview il y a une émotion extraordinaire il n'y a, a pas mais là j'étais pas du tout encore dans le circuit mais je me suis là ça a commencé à trotter dans ma tête peut-être que et puis, euh, quelques années après, enfin, d'assez nombreuses années après, euh, c'est là où j'ai commencé à, à aller faire ces, ces interviews qui ont pris un peu leur, leur envol, je dirais, aux Jeux Olympiques de Barcelone 92.
1: Oui, en 92, mais déjà en 87, tu avais interviewé euh, Martina Navratilova, une
3: interview Oui, euh, euh, oui c'était un tournoi de tennis qui se déroulait au Cap d'Agde. Euh, et euh, oui, je vois Martina qui est là. Mais il n'y avait pas qu'elle. Il y avait, excusez du peu, il y avait, il y avait euh, Chris Evert. Arangsa Sanchez et Steffi Graf. Quatre joueuses qui étaient quasiment les quatre meilleures joueuses du monde. Mais comme c'était un tournoi d'exhibition, c'était au Cap d'Agde, mais c'était quand même habillé. c'était pas le Cap d'Agde d'aujourd'hui. Voilà, c'était au mois de novembre, décembre. Et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, on pouvait peut-être aller un peu plus loin qu'uniquement sur le résultat d'un match. Et que ce soit Martina ou Steffi, euh, voilà, on avait été un petit peu plus loin avec quelques... Je pas faire confidence mais enfin si martina martina oui m'avait parlé d'un désir elle m'avait parlé d'un désir d'avoir un enfant au bord d'un cours de tennis c'est quand même assez rare hum. euh, et je me suis dit tiens ça c'est peut-être qu'on peut creuser un peu là et essayer d'avoir être un peu
1: le le passeur d'émotions que, que j'essaye d'être. Et puis tu passes euh, donc euh, journaliste régulier sur Antenne 2 et France 3. À l'époque, ça s'appelait comme ça, ouais. Ah, ça s'appelait comment aujourd'hui bah Aujourd'hui,
3: France 2 et France
1: 3. Oui, c'est vrai. Je te rafraîchis la mémoire. D'accord, ce que je veux dire, c'est que <rire> je pensais que c'était journaliste régulier qui allait changer de nom. Dit, ah bon euh, et puis donc justement, en 88, tu entres chez France 3 et tu présentes l'émission Sport Loisirs. Exact. Euh, cette même année, tu fais aussi la, ta première interview. Euh, à Roland-Garros. Euh, Qu'est-ce que ça a de spécial, Roland-Garros Ah, ça a tout de spécial.
3: Parce que, justement, j'avais fait des... Que, entre le tournoi de tennis du Cap d'Agde, des tournois de tennis de Roland-Garros, c'est le, le jour et la nuit, et ça a tout de spécial. Même si je ne me suis jamais trop laissé impressionner par la, par la majesté des... Ouais, ça, ça, alors, tu vois, je, je, hein. oui, ça, bon, ça c'est quand même une assez jolie photo. Euh, euh, je, je me suis jamais trop laissé impressionner par la majesté des lieux. Je souhaite toujours aller vers le, voilà, vers, vers l'humain, etc. Je trouve que ces, ces sourires veulent dire beaucoup. Finalement, veulent dire plus que que pas mal de commentaires, tu vois. Et... Voilà, c'est pour ça c'est un sourire un peu posé, parce que, visiblement, c'est une photo. <rire> Mais tu vois, le, avec avec Roger, etc. Oui, je... là, t'es tout seul, alors que sur les autres photos, voilà, que c'est un interview, et c'est là exact. que tu rentres
1: vraiment euh, en, en résonance, on va dire, avec les personnes. Je, je
3: crois, si je peux me permettre une petite parenthèse, Fred, je crois vraiment que les gens sentent quand on les aime. Ce que je veux dire, c'est que tu, tu, tu viens vers quelqu'un moi, je ne vais pas venir avec le micro comme ça, non. Je vais venir avec le micro sans doute derrière le dos. Je dis, acceptez-vous de faire cette inter. La plupart du temps, c'est oui. Mais si par hasard, c'est non, et ça peut arriver que ça soit non, il vaut beaucoup mieux que ça soit hors antenne que de se faire envoyer promener à l'antenne. Et ça, ça l'expérience et les années
1: m'ont appris. Là. Et ça, ça se ressent. Et dès 92, tu vas interviewer un tout autre type d'athlète en couvrant les Jeux Olympiques de Barcelone. Stéphanie
2: Effectivement, les JO de Barcelone en 92, ce sont vos premiers JO. Pour la première fois, vous voyez de très grands athlètes hein, parmi les interviews qui vous ont le plus marqué au bord de la piste d'athlétisme. Il y a celle de Carl Lewis qui explose son record sur le 4x100 mètres, 37 secondes, 40 centièmes. Il obtient sa huitième médaille d'or sur ces jeux, c'est un record. D'autres suivront évidemment et vous serez toujours à ses côtés dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles de sa carrière, ce que le manager de Carl Lewis n'oubliera pas quand il s'agira de vous accorder une interview aux <coughs> grandes dames des journalistes américains.
3: Oui, ça, ça c'est une très belle anecdote que, que je fais courte parce que Karl a, a eu des moments... Enfin, il a eu des hauts débats et, et, et là, il est revenu vraiment euh, au meilleur moment. Il avait déjà 36 ans parce que ces dates sont assez faciles. Il, il est né en 1960, donc 96, Atlanta, il a 36 ans. Et il revient, il gagne le son en longueur. C'est plus qu'à la surprise générale. Et euh, le, le, on m'a dit, dans le, là, le journal de 20 heures avec le décalage horaire, c'était vers 13 heures pour la France. Euh, ça serait formidable d'avoir Karl. Je dis mais il y, y, y a 500 journalistes américain qui l'attend dans cette salle de presse. Comment voulez-vous que... Et à ce moment-là, je vois arriver un petit bonhomme, là, Joe Douglas, son, son, son manager de toujours. Et je lui dis, voilà, Joe, je, je vous explique la situation, c est, c est, ça me paraît tout à fait impossible. Il dit, non, mais cette interview, nous allons la faire. Et pourquoi allons-nous la faire Parce que vous, pendant les quatre ans où Karl euh, n'était pas justement au sommet, vous, vous étiez là, eux n'étaient pas là. Et ça, je trouve que... Bon, je, je résume l'histoire, hein, mais c'est vraiment le contexte. Et, je, et ça, ça me plaît. Parce que ça, c'est ce qui s'appelle simplement la, la reconnaissance. Alors, naturellement, depuis lors, je le porte toujours dans mon cœur, avec d'autres. Mais lui, euh, en plus, je pense que j'aurais pu choisir pire. Hein, parce que cette photo, je la trouve extraordinaire. Euh, c'est pour moi, avec Usain Bolt, évidemment, le plus grand athlète
1: de, de, de l'après-guerre, certainement. Alors, ta carrière est faite de rencontres. Oui. Dont une qui a été clé. Stéphanie.
2: Il s'agit de celle de euh, Philippe Candelero. Vous vous rencontrez lors des Jeux Olympiques d'hiver de Lillehammer en Norvège. C'était en 1994. Philippe Candelero est alors patineur. Vous, vous êtes au commentaire. Depuis une relation presque fraternelle hein, finalement vous unis. Vous commentez ensemble le patinage artistique depuis plus de 16 ans hein, sur les antennes de France Télévisions. Dernièrement, il a avoué avoir fait des pieds et des mains pour que vous soyez reconduit pour les JO de 2024 à Paris alors que vous aurez dépasser l'âge limite des 70 ans par euh, âge limite fixé par France Télévisions à 70 ans des jeux à domicile que vous allez effectivement couvrir après dérogation de la direction
3: euh, oui, c'est à peu près, c'est à peu près bien dit. Je j'ose je, penser aussi que voilà. En tout cas, moi, je, je, c'est vrai que je, je, je tiens à, à, à la saluer parce que Delphine Delphine Ernot, donc notre présidente que, que tu connais probablement, a été vraiment super. Bon, j'ose croire aussi que peut-être que les les, les sondages qui me qui me mettent du moins en manière, tête. Euh,
1: L'étape d'après c'était un, un référendum. Oui un non pas un référendum
3: non mais je veux, moi, euh... moi ce, qui fait, ce qui me fait ce qui me fait le plus plaisir c'est vrai que je travaille sur une chaîne donc de service public euh, et au fond la plus belle reconnaissance c'est celle du public alors à partir du moment où le d'après tous les sondages le public me met euh, en tête euh, des journalistes sportifs les plus aimés des Français je me dis quand même que de faire des JO à domicile à Paris, donc, euh, Paris qui j'espère sera en meilleur état qu'elle que, qu qu est actuellement. Enfin ça, ça nous, nous débordons sur un autre sujet, bien même si c'est un sujet quand même très très important qui me tient très à cœur. Euh, oui, je, je pense c'est une jolie manière de boucler la boucle, même si derrière, je, moi je suis encore très 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 enthousiaste dans, dans, dans ma tête et dans ma, ma façon de m'exprimer, comme tu le sens probablement. D'autres pages s'ouvriront, d'ailleurs, euh, enfin je le pense vraiment et je ferai en sorte que ce soit le cas. Un mystère. Là. <rire> non, mais des pages, je veux je veux pas. Je veux pas. Des, des pages, des pages littéraires, peut-être autour de, de spectacles, de conférences, de, 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 de choses comme ça. Tu seras le premier informé.
1: D'accord, très voilà. bien. Super bien. <rire> voilà. Et alors, le fait de commenter euh, le patinage artistique, ça a été mmh. aussi un, un tournant euh, dans ouais. ta carrière. Hein, pourquoi
3: oui, bah c'est-à-dire que, comme, comme on vient de le voir, il y a eu la rencontre avec Philippe, euh, qui n'est pas arrivée tout de suite, d'ailleurs, mais qui, ce qui c'est vrai, a fait tilt auprès du, auprès du grand public. Ça, je suis obligé de m'en rendre compte. Bien que... Et ça, c'est intéressant, parce que le patinage, au fond... Euh, là, par exemple, il y a 15 jours, nous avons commenté les championnats du monde à Tokyo, donc au Japon, il y a un très important décalage horaire, etc. C'est souvent aux USA, enfin, voilà, au Japon, plusieurs fois, en Chine, que sais-je. Donc, nos horaires de diffusion ne sont pas toujours du prime time, si tu veux. Et donc, malgré ça... Je crois que ce, ce duo, ce trio, parce que je voudrais ne pas oublier d'y associer Annick Dumont, séduit les téléspectateurs. Et ça, ça me fait très. Moi, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est et on me le dit souvent. Et on le dit à Philippe également. Euh, je connais pas grand chose au patinage, mais je vais venir suivre parce que c'est vous qui le commentez, parce qu'on espère passer, passer de bons moments. C'est ce que nous essayons de faire tout en respectant à fond la discipline qui est l'une des plus moi en tout cas moi personnellement c'est la plus difficile que je connaisse le patinage n'a rien à voir que ce soit avec le tennis le golf que j'avais le golf encore ça peut être compliqué ah oui, ça mais, mais, pas, mais euh, non c'est euh, la bon bon. moindre voilà le, le moindre la, la moindre petite erreur peut, peut contrecarrer des, des un projet depuis quatre ans pour des Jeux olympiques ou autre. donc avec Philippe nous essayons de... Pour moi, si tu veux, le sport à la télévision, c'est plutôt pour donner du, des bons moments aux téléspectateurs. Donc, avec Philippe, c'est ce que nous essayons de faire, tout en, encore une fois, ce que je disais, de garder le, 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 le côté sportif. Et Philippe, il sait de quoi il parle. Il a 40 ans de patinage derrière lui. Donc, il sait vraiment de quoi il parle. Et pour moi, d'être à ses côtés, j'imagine que ça serait de commenter la voile avec Olivier de Kersoson. Eh bien, commenter le, le patinage avec Philippe, c'est un régal. Et puis, son style euh, bon, apparemment, certaines personnes, de moins en moins d'ailleurs, disent que voilà, qu'il en fait un peu trop. Moi, j'adore ce style et 90% des téléspectateurs aussi.
1: Alors, tu ouvres sur <rire> beaucoup de domaines, hein, parce qu'évidemment, le, le grand public te connaît en tant que. Enfin, tout, tout ce qu'on a vu, hein, ta carrière dans, dans, le, dans le sport et dans les interviews de, de sportifs. Mais il y a aussi un autre sujet. Alors, là, on a vu la musique, mais il y a aussi un autre sujet. Je crois très, que je te
3: vois venir. <rire> très intéressant.
1: Ah oui, tu me vois venir me demain. Je crois. C'est un sujet un peu inconnu, <rire> ouais. qui sont euh, les ovnis, ouais. qui te passionnent, euh, parce que tu. Euh, alors, tu as fait une rencontre mmh. euh, en 1983. Mmh. Il y a 40 ans aussi, donc à peu près mmh. la même année que, euh, bah, enfin exactement la même année d'ailleurs, que la victoire de Yannick Noah. Qui lui,
3: d'une certaine manière, était un ovni du tennis, puisqu'il n'y avait pas eu de français depuis.
1: Ta <rire> rencontre avec un ovni, ce n'était pas Yannick Noah, raconte-nous.
3: Oui, c'était effectivement en 1983, où j'étais donc avec quelques amis dans la station savoyarde des Arcs, que tu connais probablement, et un soir, une nuit euh, vraiment très très étoilé etc on a vu au sommet d'une sorte de crête un un objet très 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 lumineux très 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 lumineux de forme rectangulaire euh, comment elle est tout doucement au-dessus au de la au-dessus de la crête faire une sorte d'oscillation à 45 degrés et monter à une vitesse vertigineuse vers le enfin, vers le cosmos alors moi j'ai toujours été un esprit assez cartésien d'aussi loin que je me souvienne ce n'était pas une comète une comète à une, une, une forme légèrement arrondie c'était pas un hélicoptère encore moins un avion qu'est ce qui Ça faisait pas de très... bruit. et alors voilà alors justement j'y arrive parce que je me suis évidemment renseigné là dessus et aucun bruit et, et, et ça, ce sont des, 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 comment, des témoignages qui concordent. Je te parle de témoignages de pilotes de la NASA. Hein. Je ne te parle pas de, du, oui. du gars du coin qui a bu un coup de trop. Je te, je te parle. Voilà, parce que, il se trouve que j'ai enquêté beaucoup là-dessus pour jusqu'à en faire un livre. Euh, oui, euh, oui qui s'appelle
1: euh, euh, OVNI Sommes-nous Seuls.
3: Voilà, OVNI Sommes-nous Seuls. Alors, évidemment, si je réponds à la question en disant euh, Oui, voilà, donc euh, voilà, ce, ce livre. Alors paru aux éditions Michel Lafon, mon éditeur auquel je suis très fidèle parce qu'il fallait quand même, je, je le salue parce qu'il fallait quand même un certain courage pour publier un livre comme ça et je pense même qu'il fallait un certain courage pour l'écrire. Oui complètement, que, ouais, parce que oui parce qu'on qu va, en attendu, euh... oui alors oui, mais la seule chose c'est que es, c'est un c'est un vrai travail d'enquête que j'ai fait avec un scientifique qui s'appelle Ivan Kiryov euh, que je salue. Euh, c'est un vrai travail d'enquête et, et nous sommes arrivés à la conclusion que bah, si s'il s'agit à cette question de dire sommes-nous seuls oui, il n'y aurait pas de livre. Je veux dire, oui. Il y aurait pas de livre. Voilà. Donc sommes-nous seuls Non, et j'explique effectivement pourquoi. Alors moi, j'ai donc fait ce qu'on appelle une rencontre du premier type, c'est-à-dire une observation. Mais il y a, euh, il y a ce les rencontres du deuxième type. Alors là, c'est l'objet qui se pose, et il y a énormément de témoignages là-dessus, y compris dans certaines régions françaises, notamment du côté d'Arcachon ou des Hautes-Alpes, du côté de Gap. Euh, et puis la rencontre du troisième type, qui évidemment est celle qui fascine, qui fascine le plus le public, c'est contact. Mais contact, ça je n'ai jamais eu, je n'ai ni, ni rencontre du deuxième type. Moi, je, je, pose, je pose des questions, dans ce, nous posons des questions. Ceux qui y répondent sont des très grands scientifiques. Mm. Euh, voilà, et puis, mon Dieu, une, une petite part de rêve, après tout, dans son existence. Et ça, ça en est une, d'ailleurs, sur la, la photo est déjà assez belle. Oui. Euh, voilà, ce n'est pas
1: interdit. Ah oui, non, c'est... Te... <rire> ah non, non, mais, mais alors moi, j'ai n'ai pas eu d'expérience de voilà. ce type là euh, En revanche, bah, euh, quelque part, j'aimerais bien parce que ça permet justement d'envisager de, euh, autre chose. Puis je pense que c'est un tournant aussi. Euh, alors,
3: alors y une chose pour, prendre, il y a une chose, ce n'est pas, pas un personnes. conseil que je te donne, mais parce qu'on me dit quelquefois, je, je dis surtout, ne regardez pas en essayant de... Non. Si ça doit arriver, ça arrivera. Ce qui était d'ailleurs le cas lors de cette promenade de no... enfin, nocturne. C'était 18h30, 19h. C'était pas si tard que ça. Mais, euh, euh, voilà. Ne, 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 ne regardez pas pour attendre de. Non. Voilà. Laissez, laissez la spontanéité. Si ça sur... doit arriver, ça arrivera. Exactement. Exactement.
1: Et en 2021, euh, tu as publié un autre livre, alors là, cette fois, euh, quelque part, un petit peu plus dans le, dans le thème attendu. Plus attendu. Euh, oui. De Nelson Monfort, euh, « Mémoire olympique euh, », aux éditions Michel Lafon. toujours. Euh, alors, comment tu vois la suite
3: Alors, ce, ce livre, déjà, donc, retrace Athènes 1896 jusqu'à aujourd'hui, avec la passerelle vers les Jeux de Paris dans, dans un an et demi, euh, alors, il y a, y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de... de parce Au départ, c'est même, même quasi folklorique. Je, je, je raconte une anecdote. Au jeu d'Athènes, 1896, hein, pas 19, 1800. Là, a, là tu étais d, pas. Oui, non, non. Bah, malgré, je, malgré mon grand âge, j'y étais pas encore, mais je requête je, okay, des... Ouais, deux escrimeurs, euh, parce que tout était en plein air à l'époque. Il, il y avait pas de gymnase, etc. Qui, sous un soleil de plomb, arnaché, etc. font un combat, terminent <rire> la langue pendante, etc. <rire> Et on dit, il faut recommencer le combat, le, le roi de Grèce vient d'arriver. Ce, <rire> ce genre de choses, ce genre d'anecdotes. Alors, il y en a beaucoup de Il n'y a pas la vidéo à l'époque. Ah, non, Je il n'y a pas, pas tout ça. Et donc, voilà, c'est un livre plein d'anecdotes euh, et qui, j'espère, comment. La plupart des anecdotes sont plaisantes, de ça Il y en a qui, qui le sont forcément un peu moins parce que l'histoire des Jeux Olympiques rejoint l'histoire de la vie tout court. Et pour répondre directement à ta question, j'espère que Paris 2024 sera aussi préservé une part de d'humour, une part de rêve, une part de, de sourire. Euh, J'entends parler de, de forces de police telles tel que c'est tel qu'on n'en a jamais vu. Soit, je, je peux comprendre ça, mais j'espère qu'il n'y aura pas que ça et que et que le et que le contact entre le public et les sportifs sera préservé parce qu'aujourd'hui, ce, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est cet éloignement qui fait qu'il n'y a plus, déjà avec les médias, il y a un éloignement et s'il y a un éloignement avec les médias, ça veut dire qu'il y a un éloignement encore
1: plus fort avec, avec oui. le public. Mais tu es là pour créer une forme de pont justement, de nous faire connaître les, les athlètes euh, sous un autre jour oui. euh, découvrir un peu plus oui. leur personnalité et d'ailleurs Paris 2024, ce sera euh, pile 100 ans après euh, oui. 1924, 1924 oui. c'est ça d'ailleurs Une très que... grande date. Ouais, hein. ouais. Euh, et donc, le retour à domicile pour les JO, euh, ça permettra de compléter, de faire la version 2 euh, Je pense, de, oui. du <rire> livre Mémoire Olympique. Alors, on a une dernière question pour toi. Et, et elle, elle n'est pas posée par moi. D'accord. Elle est posée par Philippe waouh wow Ça, c'est une surprise. Je l'ai pas vu. Hein.
4: Salut Nelson. Une question
1: avec toutes les belles personnes que tu as croisées dans ta carrière. Est-ce que tu penses que tu aurais pu devenir un très bon businessman
3: ah, ça, c'est une, c'est en plus une question qui est, qui est très, comment, liée à, voilà, ah, à, à, la, à la maison dans laquelle nous sommes. Eh bien, quitte à te décevoir, cher Philippe, je ne pense pas. Euh, je ne pense pas parce que j'avais, euh, je, je te réponds très honnêtement, là. Hein. J'avais effectivement tous les atouts pour les langues étrangères, la formation dont tu as dont tu as parlé. Je suis notamment diplômé de Sciences Po. Je, voilà, une, 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 euh, enfin, c'était un peu plus qu'un stage, eu une période d'un an dans une très grande entreprise financière américaine, la banque américaine, pour ne pas la nommer. Donc j'avais à peu près tout pour réussir. Et puis je me suis rendu compte que je n'étais sans doute pas fait pour ça, même si aujourd'hui il y a une sorte de retour à l'envoyeur. Pardon, avec le fait que les sportifs et l'entourage des sportifs sont des businessmen et des vrais businessmen. Euh, c'était pas le cas au début de mon itinéraire professionnel. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu le cas. C'est-à-dire que, quelquefois, tu vas bondir à la moindre interview de ce monnaie. Ah! Ouais, ouais, je savais que ça allait t'interpeller. Ah, quelquefois, pas tout le temps. Pas quand on est en direct sur la sortie d'un cours de tennis ou de patinage ou que sais-je. Mais quand il s'agit, par exemple, de faire un sujet magazine, d'aller chez quelqu'un, etc. Euh, je je, je m'en suis notamment rendu compte lors de la. C'est un très très grand événement, la Ryder Cup de golf, tu sais, que tu, sûrement tu as entendu parler, qui oppose tous les deux ans, USA à Europe, et dont l'avant-dernière la, édition s'était déroulée ici à, à Versailles, au Golf National Saint-Quentin en Yvelines. Et il y avait le très grand basketteur américain Michael Jordan, enfin grand à tous les sens du mot, déjà il est grand, et puis c'était un, un très grand joueur de basket américain Michael Jordan. Je disais, est-ce qu'on peut faire une interview Son manager m'envoie vraiment promener, il n'y a pas d'autre mot en des termes pas très agréables, et j'ai bien vite compris que l'interview aurait été possible moyennant euh, peut-être 50 ou 100 000 dollars. Ah, je ne plaisante même. pas, ouais, je ne plaisante pas. Mmh. 50 000 dollars pour parler 3 minutes, je, je ne sais pas, je, il ne m'a pas donné le tarif, mais j'ai bien vite compris que si c'était monnayable, ou à monnayer en la circonstance, l'interview aurait sans doute été possible.
1: Bon, et donc en tout cas, tu as choisi la bonne carrière. J'espère. <rire> voilà. Et euh, merci Je suis entouré vous. de businessmen. Oui, voilà. <rire> voilà. Ça, 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 Mais voilà. Tu, voilà. tu navigues au milieu, Je tu es entouré d'athlètes voilà, et de téléspectateurs. Euh, merci beaucoup pour tout ce partage, pour cette euh, empathie, pour ces leçons de vie et de curiosité. Merci, merci beaucoup, Nelson. Plaisir. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
0: BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Les pionniers, on continue avec le pitch. Euh, chaque semaine, nous recevons des pitchers. Aujourd'hui en plateau avec moi et avec Stéphane Nicolo. nous avons Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Euh, chaque semaine, vous pouvez candidater vous aussi et venir nous présenter votre idée. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche à votre écran ou bien de vous rendre sur le site de l'émission Les pionniers à BFM Business.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Et on commence tout de suite avec notre premier pitcher. Il s'agit de Hugues de Chaumont. Euh, bonjour Hugues, vous êtes le cofondateur de GoSense. Votre ambition, c'est de faciliter la vie des non-voyants. Vous allez nous expliquer comment. D'abord, je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Eric. Ils suivront des questions, puis des conseils également. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono
0: Bonjour, je suis Hugues Dechemont et avec mon associé François Birot, nous avons conçu un produit électronique révolutionnaire qui va rendre la canne blanche des personnes aveugles intelligente. Rango est un dispositif, un petit boîtier électronique qu'on va venir clipper sur tout type de canne blanche et qui va alerter de la présence des obstacles grâce à un retour sonore en trois dimensions. Nous avons également conçu Nour, des écouteurs externes aux oreilles qui permettent d'entendre les retours sonores de Rango et d'être en alerte à tous les sons autour de soi. Rango est un dispositif médical qui permet de détecter les obstacles en trois dimensions, mais qui va permettre aussi à l'utilisateur d'avoir accès à sa localisation, aux horaires des passages des transports en commun, mais également à l'annonce et la description des carrefours et intersections qu'on va croiser sur notre chemin. Aujourd'hui, nous sommes en levée de fonds, nous avons déjà récolté 800 000 euros. Nous recherchons 1 million d'euros pour nous développer en France et en Allemagne. Le kit Rango est remboursé à 75% et jusqu'à 100% en France par des aides publiques. Et gossens s'occupe des démarches administratives pour ses clients. Aujourd'hui, nous avons plus de 530 utilisateurs en France, de 10 à plus de 85 ans qui sont autonomes en ville et qui reprennent confiance en nous. Alors, si vous aussi, vous souhaitez chuchoter aux oreilles des personnes aveugles, si vous aussi, vous souhaitez changer leur vie et celle de leurs proches, GoSense et l'aventure entrepreneuriale, faites pour vous.
2: Merci beaucoup Hugues de Chaumont pour GoSense. Fred, on commence avec tes questions.
1: Oui, merci Hugues. Euh, alors, j'ai une première question juste sur la, la manière avec laquelle ça fonctionne. Alors déjà, on se dit mais comment ça se fait que ça n'existe pas déjà euh, parce que on voit des voitures autonomes qui savent repérer à peu près tous les obstacles et on se dit c'est déjà bien si y en avait des, euh, le, tout, tous les gens autonomes. Ce serait déjà une, une bonne première euh, évolution. Mais euh, au-delà de ça, euh, comment vous faites pour relier le son et la vision euh, C'est-à-dire, comment vous transformez quelque part ce qu'on voit en euh, ce qu'on entend
0: alors, on va réutiliser en fait chez Gossens notre capacité naturelle à détecter les sons dans l'espace. Ça, c'est le postulat de départ. Ensuite, il a fallu aussi concevoir une technologie, d'ailleurs qui est conçue en France hein, et brevetée à l'international, qui ne va pas trop solliciter l'utilisateur ne pas le couper aussi de son environnement. Donc ça, c'est très important. Donc, en fait, on va utiliser comme interface le smartphone. Entre les écouteurs Nour et le produit électronique Rango, on a le smartphone qui va faire la connexion. Donc, Rango, lui, il va détecter un obstacle il va envoyer la position en trois dimensions au téléphone qui va retraiter, grâce à des algorithmes propriétaires, la position de l'obstacle en son 3D. Donc Autrement dit, Frédéric, vous marchez dans la rue, vous balayez puisque vous avez votre canne blanche. À gauche, vous avez le mur. À droite, vous avez les voitures qui sont garées. Et en face de vous, vous avez un poteau. L'intelligence embarquée de Rango va tout détecter et elle va limiter le retour sonore à la seule présence de l'obstacle qui est le poteau qui est sur votre chemin. Tout ce qu'il y a sur les côtés, l'intelligence embarquée, va l'enlever pour ne pas trop solliciter l'utilisateur.
1: Mais ça marche avec des caméras. Donc euh, là, je, je pose la question, quelle est l'utilité du coup d'aller euh, balayer la canne Parce qu'on pourrait se dire, euh, juste, euh, on met la canne devant, enfin, une caméra, ça ne suffit pas. Alors, ou deux caméras pour voir la 3D peut-être.
0: Oui, mais... tout à fait. Ce qui est très important pour Rango, donc on voit, il y, y a trois euh, capteurs à ultrasons mm -hmm. sur euh, le dispositif. C'est comme les chauves-souris en fait. Ça oui, exactement, c'est ça, ça, les chauves-souris ou, le, ou, le, ou les dauphins. Et en fait, les capteurs à ultrasons vont créer un bouclier virtuel en face de l'utilisateur. Tête, pied, largeur d'épaule. Donc, on protège le corps.
1: Et alors, c'est unique Vous êtes les seuls à le faire
0: Ah oui, oui c'est vraiment unique au monde. Un C'est-à-dire que dans
1: les autres pays, il n'y a personne qui a eu cette idée-là
0: Voilà. En okay. fait, le, depuis quelques années, les technologies aujourd'hui sont matures. C'est pour ça qu'on voit arriver de nouveaux dispositifs technologiques pour aider des, des personnes. Et la mobilité... Bah pour nous c'est quelque chose de très important puisqu'en fait une personne aveugle aujourd'hui elle a peur de sortir de chez elle les environnements sont surchargés d'obstacles on a les trottinettes, on a les poubelles on a aussi la rue qui est partagée euh, avec du piéton, du taxi euh, du transport en commun et tout ça c'est très compliqué pour, euh, pour la personne aveugle et c'est très accidentogène une personne aveugle a un accident par an au niveau de la tête et quand on a un accident, bah après on n'ose plus sortir chez soi et quand on sort pas de chez soi, on se met à déprimer. 30% des personnes déficientes visuelles sont en dépression. 50% des personnes déficientes visuelles sont au chômage. Tout ça, c'est un coût aussi pour la société. Par exemple, en France, ça représente à peu près 5 milliards d'euros. En Allemagne, c'est 8 milliards d'euros. Voilà. Et donc, nous, Gossens, on a décidé de s'occuper de, de, de ce premier enjeu pour les personnes aveugles qui est de pouvoir sortir seul de, de chez soi. Très bien. Et avoir une vie active, sociale, professionnelle.
2: Eric, on passe à tes remarques sur le, le pitch.
4: Salut Hugues, bravo. Bonjour Eric. J'ai une bonne nouvelle. Merci. T'es prêt <rire> okay. T'es prêt à lever de l'argent Ta réponse à tout euh, Tout est là, tout est dans ta tête. C'est juste que c'est pas dans l'ordre. Euh, et je remercie encore mon camarade de jeu Frédéric, qui en te posant des questions, euh, t'a fait dire les choses. Euh, Qu'est-ce qu'on peut améliorer alors déjà, ce qui est très bien, pardon, j'ai oublié de te dire, ta vitesse, ta voix, tout ça c'est très bien, un petit peu monocorde, mais okay. c'est posé, c'est habité, on est là, en face de toi, et on, on t'entend, on te voit, super. Ce que tu peux améliorer, c'est que tu as commencé par le quoi. Et en fait, on se demande pourquoi, avant de se demander quoi. Et, et le pourquoi est venu bien après, mmh. quand le révélateur euh, Mazella. A commencé son action, comme d'habitude, et hop, tu as commencé à nous dire pourquoi le produit existait. Parce que finalement, euh, la canne de, de, qu'on a l'habitude de voir, euh, elle avait l'air de marcher. Or, tu as commencé à nous dire, attention, ils ont peur, l'environnement est de plus en plus surchargé, il euh, y a même un chiffre, des chiffres, un accident euh, par an, euh, ils osent pas, 30% sont en dépression, 50% sont au chômage. S'ils sortent pas de chez eux, c'est mort. Et, et donc, là, tu me mets ce contexte-là au démarrage. Je sais le problème que tu vas résoudre. Et du coup, ta canne, elle devient un ange protecteur. Elle mmh. devient quelque chose de formidable. Et ce bouclier virtuel, que j'ai pas entendu avant, que j'ai entendu après, voilà, on comprend ce qu'elle est. Donc, la canne, la canne habituelle n'arrive pas à résoudre le problème des accidents, de la peur de, de sortir dans un univers trop surchargé, les trottinettes, très bien. Nous, on a créé un
0: bouclier virtuel et là, tu peux y aller. Ouais. Et ouais. là, ça va être beaucoup plus fort. Alors, vous avez raison, Eric. mais après, c'était un parti pris pour moi. J'avais une minute trente, mais j'ai voulu dire qui on était avant de parler du problème en laissant euh, quelques questions, justement, <rire> pour pouvoir y répondre.
1: Au final, euh, au final il a tout dit. Donc, grâce à vous, la Frédéric. Phrase. Mais euh,
4: euh, derrière l'écran, il y a des gens euh, qui sont chez eux en ce moment ouais, ou, ou en train d'entendre à la radio. Il mm. euh, y a peut-être son meilleur ami euh, qui est en train de lui parler. Il y a peut-être le téléphone qui sonne. Si tu ne captes pas tout de suite mm -hmm. dans, les, dans les dix premières secondes, tu prends le risque que la personne euh, s'en aille. Ouais, tout à Et à donc, fait, ouais. en fait, si tu commences tout de suite par ce qui pose problème tu vas véritablement aller chercher l'attention des gens. C'est pour cette raison que je pense que c'est déjà très bien et que ça pourrait être encore meilleur oui, tout à fait, en, ouais. en prenant le parti pris de commencer par ce qui donne du sens à ce bouclier virtuel à qui nous souhaitons le meilleur
2: mmh, évidemment, merci. merci beaucoup Hugues de Chaumont donc je rappelle que vous êtes le cofondateur de GoSense merci Hugues merci.
4: Merci. Merci.
2: on accueille désormais notre deuxième pitcher du jour, il s'agit d'Yvan Delabaume bonjour Yvan vous êtes le cofondateur de Virvolt. vous voulez convertir les vélos classiques en vélos électriques, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric suivant des questions et des conseils mais d'abord c'est à vous, top chrono
5: Merci. Chez Virevolt, on croit qu'il est possible de faire du vélo la mobilité phare de demain. Et le défi est grand. Car aujourd'hui, 60% des trajets du quotidien sont encore faits en voiture. Pourtant, la plupart d'entre eux font moins de 2 km. Selon nous, le vélo électrique sera le levier qui permettra de remettre le plus de monde en selle. Et pour y arriver, il y a encore deux gros challenges à relever. Le premier, c'est celui du prix d'un vélo électrique. En France, le prix moyen d'achat d'un vélo électrique il est de 2000 euros. C'est encore trop élevé. Le deuxième, c'est la durée de vie. Avant, les vélos, c'était pour la vie. On récupérait le vélo de notre grand-mère, de notre grand-père. Aujourd'hui, la tendance s'inverse avec de plus en plus de technologies intégrées qui complexifient les systèmes. Pour nous, le vélo, il doit rester un objet simple, léger et réparable à l'infini. Notre solution, c'est un kit d'électrification. Ce kit d'électrification, il est conçu et assemblé en France. Il permet de convertir tout type de vélo en électrique. Votre vieux vélo de ville, votre nouveau VTT ou votre vélo cargo. L'idée, c'est faire du mieux avec du vieux ou de l'existant. Ce kit, il est disponible à la vente dans un réseau de 250 professionnels en France, en Belgique et en Suisse. Il est vendu au tarif de 1200 euros et dans certaines villes et régions, il est éligible aux aides et subventions allant jusqu'à 400 euros. En 2023, on a déjà électrifié plus de 4000 vélos et notre but pour l'année à venir, c'est faire en sorte que tous les Français connaissent cette solution et permettre à chacun de passer à l'action.
2: Merci beaucoup Yvan. Euh, de la bombe pour Virevolt Fred on commence avec tes questions
1: C'est universel comme concept On parle du, du VTT, du vieux vélo Qui est dans la grange depuis 15 ans Ou 25 ans Et du vélo de ville normal, ça s'adapte surtout.
5: En fait dans l'idée on pourrait vraiment l'adapter sur tous les vélos Il y a des vélos qui sont un peu trop vieux Où il faudrait faire trop de réparations Ceux-là on décide de les laisser encore euh, au garage Mais notre, notre, le kit est compatible aujourd'hui Avec tous types de vélo.
1: Et il n'y a pas de, de considération un peu de sécurité Parce que quand on électrifie un vélo, potentiellement, bon déjà, il faut, faut manier le vélo électrique, ce qui est quand même différent, ce qui est de la puissance en plus. Et est-ce que, justement, pour Transformer un vélo normal qui fonctionne à l'huile de coude et un vélo qui fonctionne à l'électrique, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, des lois spécifiques qui empêchent ce genre de transformation
5: Ouais, tout à fait. En fait, ce kit-là, il est homologué avec une norme qui le bride du coup à 250 watts. 250 watts, c'est la puissance que vous allez développer quand vous roulez à 20-25 km/h. Tous les vélos mécaniques du marché, euh, ont été testés en fait, pour répondre à cette puissance-là. Par contre, sur le marché, on va trouver parfois des kits qui vont monter à 1000, 1500 watts. Bah, Ceux-là, en fait, euh, ne sont pas adaptés à tout type de vélo mécanique.
1: D'accord, c'est un peu le concept, c'est marrant, ça me fait penser au Solex. Euh, ouais. tu sais, où Il euh, y, y a un petit moteur, euh, alors maintenant ils en font d'électrique, euh, un petit moteur euh, qui fait tourner la roue. Bah, c'est pareil, vous, vous pouvez transformer un vélo euh, en vélo électrique. Alors, quelle est la durée de vie de votre moteur Est-ce que vous, savez, vous le savez déjà
5: on le sait déjà. Euh, nous, on a pris une base de moteur euh, qui est réparable à vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout simplement, en fait, on peut enlever les quatre vis ici et redonner vraiment les outils au mécanicien vélo. Euh, il va pouvoir changer les pièces d'usure. Et nous, on fournit les pièces d'usure, bien sûr, bah, sur notre site Internet. Et demain, si jamais Virvol disparaissait, les pièces sont aussi disponibles partout euh, à vie, en fait.
1: Alors, j'ai entendu 1200 euros. C'est donc le prix du kit oui, tout à fait. Alors, donc, entre un vélo euh, normal plus le prix du kit, on en revient presque au même prix, euh, du... enfin, prix qu'un vélo électrique
5: Alors, bah, le, le prix moyen d'achat, il est toujours à 2000 euros euh, en France. Après, notre cible aujourd'hui, c'est les clients qui mais ont déjà. Il faut déjà, déjà avoir vélo. le vélo,
1: je veux dire. Après, ça dépend Exactement. du vélo, mais enfin, un vélo, ça ne vaut pas non plus. C'est pour ça qu'on va quoi.
5: aller plus cibler les gens qui ont déjà un vélo euh, et qui, en fait, déjà ce coût fixe, qui sont attachés euh, à leur bécane depuis un moment et qui ne veulent pas s'en séparer. Et, euh, et donc, sur il il les, les programmes d'acquisition
1: de vélos électriques, votre kit rentre. Oui. dedans. Il Tout est homologué pour cela. C'est-à-dire que si on a un vélo normal, qu'on le transforme en électrique, on peut demander à la mairie ou à la région enfin aux gens qui euh, offrent des subventions pour les gens qui passent au vélo électrique, notamment euh, sur, sur Paris.
5: Exactement. De... Vous allez être éligible, par exemple, à Paris, c'est jusqu'à 400 euros. À Lyon, jusqu'à 200 euros. Ça dépend un peu des, des mairies et des régions. On n'est pas encore éligible à l'aide de l'État, malheureusement.
2: Eric, on passe à tes remarques sur le, le pitch d'Yvan. Bravo, Yvan. Euh,
4: bon. Tu t'étais un peu aidé, mais... Très aidé. mais, mais ça, ça s'est pas vu. Si tu es timide, ça, ça s'est pas vu. Tu as été très bon. Euh, moi, ce qui, qui m'a ennuyé, parce que sinon, c'était très bien, c'est ta stratégie narrative. C'est-à-dire que, en fait, euh, je sais pas si tu t'es posé la question de ce que tu voulais qu'on retienne. Au démarrage, tu nous as un peu fait la collective du vélo électrique. Et euh, en réalité, tu as, as des concurrents. J'en ai coaché un certain nombre. Euh, donc, le marché, tu pas le premier à avoir eu cette idée. Et tu as une cible derrière cet écran et ailleurs de gens qui ont déjà un vélo. Et je pense que ton pitch aurait gagné à être plus resserré sur ta cible et sa problématique. C'est-à-dire que... Euh, et du coup, ça t'aurait permis de dire en quoi Virvolt est mieux que tes concurrents. Et c'est ce que je n'ai pas entendu. J'ai trouvé ça formidable que tu l'amènes. Je me suis dit génial, il va nous expliquer. OK, toujours pareil, on a eu des questions qui t'ont permis de le montrer un peu. Mais... Tu vois, je pense que ça aurait été encore plus précis, ça aurait été euh, encore plus efficace. Tu parles, à, tu l'as dit après, à ceux qui ont déjà un vélo. C'est ça. Tu viens pas faire la collectif des vélos électriques.
5: c'est complémentaire du... en fait au vélo électrique.
4: Voilà. Donc en fait, tu, te, tu, tu commences par ceux qui ont déjà un vélo et qui aimeraient bien passer à l'électrique. Ils n'ont pas envie de vendre leur vélo ou d'arrêter. Ils y tiennent à leur bécane, comme tu as dit. Mmh. Et là, tu es la solution pour eux. Et soudain, tout devient beaucoup plus évident. Tu vois, tout va en termes narratifs, ça va, ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple en fait et plus efficace. Très bien. Merci pour
2: le retour. Merci beaucoup, Yvan Delabaume. Donc, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Virvolt. Merci beaucoup Eric, on Merci se retrouve beaucoup. la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Si vous voulez venir pitcher également devant Fred et Eric, c'est possible, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site internet de BFM Business et sur la page des pionniers. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de l'émission. C'est Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
1: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous nous transmettez vos questions, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur l'écosystème tech, sur le business, sur le financement. Je suis là pour y répondre. Cette semaine, Stéphanie, qu'avons-nous
2: Alors, nous, on commence avec la question d'Abib. Quels sont les ingrédients d'un pitch réussi
1: alors, effectivement, alors on, déjà toutes les semaines, on a notre séquence oui. euh, pitch, hein, justement, euh, qui permet d'explorer de, un petit peu toutes les facettes nécessaires du pitch. Déjà, il faut retenir une chose, c'est que euh, c'est un pitch par audience. Il ne faut pas croire qu'on fait le même pitch à tout le monde. Euh, il n'existe pas un pitch universel, sinon, en fait, ce serait... Beaucoup trop simple. Hein. Il suffirait d'apprendre quelque ouais. chose une fois par cœur et puis de le répéter. Donc, c'est plus complexe que ça. Ça dépend des personnes à qui euh, on parle. C'est pour ça que c'est très important de connaître tous les éléments de son activité pour pouvoir ensuite choisir ce qui va être pertinent pour l'audience qu'on a en face de nous. Quand on va devoir convaincre euh, les personnes, l'impeach, ça sert à convaincre. Hein. Ça sert à faire en sorte que, qu'on qu soit suivi. Alors, qu'on soit suivi par des investisseurs, qu'on soit suivi par des clients, qu'on soit suivi par des collaborateurs ou futurs collaborateurs. Euh, tout ça, c'est différent. Euh, qu'on soit suivi aussi et compris, évidemment, du grand public et qu'on sache parler euh, du coup à des journalistes où, euh, et expliquer le concept simplement tout ça c'est des pitchs et c'est des pitchs à des personnes différentes donc qui sont différents ensuite euh, alors j'ai beaucoup réfléchi à la question euh, d'ailleurs dans le livre justement Mission Blablacar euh, qui reprend euh, l'histoire de Blablacar mais pas que justement c'est surtout les méthodes qu'il y a derrière tout cela j'ai une fiche qui s'appelle justement Convaincre avec la méthode pitch et euh, les cinq lettres du mot pitch sont là pour euh, expliquer la, la, la complémentarité des éléments qu'il faut trouver dans un pitch un pitch il doit être perçu, pertinent Impactant, tolérant, convivial et harmonieux. Alors ça veut dire quoi Pertinent. On l'a dit. C'est par rapport à l'audience. Impactant, ça veut dire que il faut montrer aussi avec des chiffres et démontrer que ce qu'on apporte c'est vraiment différent et 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 du coup et euh, eh bien euh, convaincant. Euh, il faut être tolérant, c'est-à-dire qu'il faut prendre du recul par rapport au retour qu'on nous fait et être capable de répondre à ces questions-là. Il ne faut pas se frustrer quand quelqu'un nous fait une remarque ou qu'il n'a pas compris quelque chose. Il faut vraiment être dans le dans l'explication, dans l'apprentissage de son concept. Euh, le C, c'est pour convivial, sympathique. Donc, il faut évidemment passer un bon moment. Il ne s'agit pas non plus de, de s'ennuyer. Et puis, harmonieux, c'est une forme d'équilibre. Euh, pourquoi Parce que euh, il faut avoir un bon équilibre entre euh, les, les, une bonne dose de chiffres et euh, un storytelling qui fait un petit peu rêver. Et puis des exemples concrets. Euh, tout cela parce qu'il euh, faut dans un pitch savoir naviguer entre rêve et réalité.
2: Et oui. Allez, on enchaîne avec la question de Sophie. En tant que recruteur, comment choisissez-vous les personnes qui travaillent avec vous
1: Alors, Mon premier critère, c'est euh, de m'assurer de l'envie de la personne ah ouais. très très forte de travailler sur le projet avec nous. Euh, donc ça se schématise comment Ça, c'est euh, quand on voit que le candidat ou la candidate a des étoiles dans les yeux, c'est-à-dire une véritable euh, énergie à venir apporter à l'entreprise, ça c'est très important. Euh, ensuite, il faut, euh, surtout quand on est dans une entreprise en hyper-croissance, développer des process. Il ne faut pas croire que ça se fait euh, évidemment euh, au feeling, un recrutement. C'est pas ça en fait, euh, c'est-à-dire même s'il y a une partie de cela, parce qu'évidemment il y a le côté agréable de travailler avec la personne, donc il y a ce qu'on appelle le fit entre la culture d'entreprise et puis la personne qui se présente, euh, mais il y a aussi beaucoup de process, je me souviens chez Blablacar quand on était en période d'hypercroissance, on, on recevait entre 2000 et 5000 euh, résumés, donc CV euh, par mois. Euh, et donc c'est beaucoup et donc il faut réussir à trier dans tout cela euh, réussir à trouver quels vont être les paramètres euh, et, et les réponses que l'on peut faire aux différents candidates et candidats euh, et donc il faut mettre en place des process euh, j'en parle également dans, dans Mission Blablacar dans la fiche de, de recrutement avec euh, 10 filtres enfin en tout cas 10 étapes de recrutement à mettre en place il faut vraiment le voir comme un process surtout quand on commence à avoir beaucoup de volume, on peut pas y aller au petit bonheur à la chance, il faut vraiment trouver les meilleures personnes par rapport à la culture d'entreprise et à la mission qu'on s'est fixée. Donc voilà, il faut recruter des gens qui sont alignés sur les valeurs. Alors Après, il y a deux petites, astu deux petites astuces peut-être que je peux donner pour essayer d'identifier les personnes qui vont être les plus productives pour mm -hmm. sa structure quand on doit recruter. Le premier, c'est de s'assurer de l'esprit collaboratif de la personne et pour cela, de lui poser des questions sur des choses que l'on ne connaît pas et de voir sa manière d'expliquer. Est-ce qu'elle a une manière d'expliquer qui, euh, qui est, on va dire, vraiment euh, engageante euh, et, et pédagogue, euh, de manière à ce que euh, ensuite je comprenne vraiment? De quoi il s'agit, ou bien est-ce qu'elle se positionne en tant qu'expert et en disant Bon, je sais des choses que tu ne sais pas, mmh. euh, et puis euh, donc voilà, c'est comme ça, c'est ma valeur ajoutée. Alors, si on a affaire au deuxième profil, en fait, ça ne va pas être une culture apprenante qu'on va créer, ça va être une culture d'expert dans laquelle les gens ne s'entraident pas suffisamment, et donc euh, ça ne va pas être très productif en termes d'équipe et de collaboration. En revanche, si on a quelqu'un qui est très pédagogue et qui a envie de transmettre et de faire en sorte que tout ce qu'il sait, la personne d'à côté ou d'en face de lui le sache, et eh bien ça va dans le bon sens. Donc, ça, c'est une première petite astuce. La deuxième, c'est le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, qui conseille de se projeter quand on a quelqu'un en face, en se, si, se, se, se dans une en se demandant si on aimerait que cette personne-là soit notre patron dans ah. 3 ou 5 ans. Et si la réponse est oui, alors ça veut dire que les autres dans l'équipe seront très heureux d'avoir cette personne-là comme patron aussi. Et donc, c'est un gage de, de croissance pour la personne et pour l'entreprise sur les années qui viennent. Voilà.
2: Voilà pour les astuces de recrutement signées Frédéric Mazella. C'est la fin de cette émission des pionniers, mais vous pouvez évidemment la retrouver en podcast, en replay et sur le site de BFM Business, la page des pionniers, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine, Fred. On se
0: retrouve la semaine prochaine. Les pionniers chez Fred Mazella sur BFM Business.